Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Andrés Boscán con la voz <coughs> hecha a paquete. Hoy es jueves 27 de octubre del año del señor 2022. Es un día importante en la República. Javier Vera, el ministro de Energía, que estaba escondido como ratoncito de laboratorio en su cuevita, dando vueltas como los hámsters en, en estas rueditas, ha salido ya de las aulas. Ahora es un tigre. <coughs> Ha ido a dar algunas entrevistas, estaremos revisando lo que el señor Ministro de Energía dice para defenderse. Cuenta con respaldo presidencial, aguanta todo lo que tienes que aguantar, le dijo, según uno de los suyos, el Presidente de la República al Ministro Vera este fin de semana después de conocerse las gravísimas denuncias de corrupción que implican carnet de discapacidad trucho, que implican beneficios eh, por supuesta discapacidad, que implican 150 mil dólares en efectivo, que implican pagos a sus supuestos supuesto pagos a sus colaboradores, que implican 2 millones de dólares de oferta por un cargo de Petroecuador y lo que todavía está por venir. Yo soy Andrés Boscan, vamos a darle la bienvenida a Mónica Velázquez y Jefferson Sanguño. Anderson Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Bienvenidos a Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan por Spotify. Sigue la delincuencia haciendo de la suya, ¿verdad? Segundo atentado en contra de Frickson Erazo, aspirante a la alcaldía de Esmeraldas por el oficialismo. Mientras el ministro del Interior decía que todo está bajo control en Esmeraldas, mientras se removía al señor Wilson Calle y lo mandaban por haber dicho que no hay seguridad en Esmeraldas, el candidato del señor Frickson Erazo sufre un segundo atentado en su domicilio, también lo estaremos analizando sí, este día. Y ha publicado en sus redes sociales, en menos de 10 días es el segundo atentado que sufrimos con mi familia. Preocupante, sin duda, eh, lo que se está llevando alrededor de Frickson Erazo, eh, pinta bien en las encuestas, tengo entendido, sí, sí, sí. que está bastante bien. Y pues él, a, él también se muestra preocupado por este segundo incidente en su domicilio, vamos a estar hablando también de este tema. También nos, no, no nos descuidamos de eh, lo que está sucediendo en la elección de los nuevos representantes en el, la, en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque uno de los representantes eh, para esto sería el señor Ramiro García, que seguro lo recuerdan por eh, ser es todavía uno de los abogados penalistas respetados del país y que siempre ha dado sus criterios en varios temas, pues hoy vamos a estar hablando de algo totalmente que nos ha llamado la atención. Va, va a formar parte del directorio del directorio, Lies. así es, como vocal. Como vocal. Vocal, así es. Así y que... una cartera complicada que le espera, Totalmente. porque la situación por la falta de medicinas es crítica en los hospitales y los robos internos también dentro de... de... Que todos los días hay denuncias de eso también. Es. Finalmente estaremos hablando con doña Elizabeth Otavalo, nos acompañará el día de hoy en nuestros estudios eh, con esta preocupación que hay y la expectativa alrededor de lo que será la nueva versión para el día de mañana de la cadete Jocelyn Sánchez. Eh, vamos a estar con, hablando con ella y nos dará seguramente más detalles del caso de María Belén Bernal. Con esto vamos a darle paso a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Por supuesto que hablamos en la Universidad de Ecotec. Recuerda que en ecotec.edu.c, en ecotec.edu.c puedes encontrar 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Entra ya a la universidad que tiene educación 100% en línea de cualquier lugar del Ecuador para cambiar tu historia, cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Si quieres hacer la historia, deja hacerla en Ecotec.
De esta manera vamos a hacer una revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Arrancamos con la portada de diario El Universo que destaca la nueva gasolina presentada por el gobierno nacional. Precio de la nueva gasolina Super 95 se mantendrá al menos dos semanas más. La Super Premium ya se vende de manera oficial, el mismo precio sugerido que la de 92 octanos, que está en 4 dólares con 27 centavos, que dejará de comercializarse para Petroecuador, la mejora en el combustible, ayudará en el cuidado de los automotores y del medio ambiente. Por otro lado, la iglesia critica a indígenas por revivir las protestas, además se confirmó que no participarán de la etapa de seguimiento en su rol de garante, eh, pues este ya concluyó. ¿Por qué es importante esto? El señor Gary Espinosa comentábamos ayer, nuevamente comienza a calentar las calles diciendo que van a salir a movilizaciones para eh, darle un tipo de advertencia al gobierno nacional de que se cumplan los acuerdos que firmaron. La iglesia ha dicho... Yo ya no voy a seguir en esto, no voy a formar parte de estas mesas de seguimiento y más bien criticó esa actitud, eh, al menos en un punto específico, del señor Espinosa. Así es. Eh, a mí me parece muy raro todavía, no, no logro comprender eh, dos cosas. Cómo poner la tilde en mi teclado, eh, <risa> que me tiene ahorita mortificado, eh, <coughs> Sí, 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 el teclado está en inglés y estoy tratando de ver dónde carajo le pongo en español. Pero donde debería salir, salen emojis. Entonces, gracias, papá. Deja presionada la tecla. ¿les? Tienes sí, sale. toda la trompita llena de razón. Ok, lo otro que me llama mucho la atención es esto que es incomprensible, es el señor Gary, eh, Gary Espinosa, ¿no? Sí, Gary Espinosa. Don Gary, ¿qué quiere? Si hace 10 días estaba diciendo, eh, esto es lo máximo, el gobierno nos ha dado todo lo que hemos pedido, uh -huh. eh, pueblo ecuatoriano, discúlpeme, ¿qué quiere? Si ya le dieron todo lo que quería, ¿para qué quiere seguir jodiendo? Dice el señor Gabriel Espinosa que es por si acaso. Sí, por si acaso, para que cumplan de verdad. O sea, van a hacer un paro por si acaso. Es patético. Esta es la calidad de líderes sindicales que tenemos, y gremiales, activistas y sociales. Ahí está. Ahí está. Porque por lo menos Leonidas ha estado cabreado siempre. Ah, y cierto que... Leonidas siempre ha dicho como, no, no, no esto me convence. Oye, y la conferencia es pico, es pico, pal, Episcopal. Es pico. Siempre me trabo, no sé. El pico, el pico sí es algo que nosotros... Es, es, es que estoy, me tengo que ir a confesar, Chemita. No. Y también estoy hablando, pensando en pisco. En pisco. Dice que no continuará siendo garante de las mesas de seguimiento de los acuerdos entre el gobierno y el movimiento indígena. Uh. Supuestamente porque es de carácter técnico y que ellos ya no tienen nada que hacer allí. La CONAIE y las otras organizaciones sociales no han dicho y no han salido a decir que respaldan esta acción de Gary Espinos, incluso se mostraba ahí una especie de, de, de contradicción en el sentido de no apoyar eso uh -huh. eh, por parte de, de dirigentes de la CONAIE. Veamos en qué termina esto, pero solito, solito se está quedando el señor Gary Espinosa por estar ahí tratando de incendiar. Eh, claro. antes, de, antes de tiempo, o sea, dejen que primero se vaya a llevar a cabo lo demás. Vamos a seguir con más, Manny. 
Así es, continuamos con la siguiente portada de Diario Expresión. Me salió lo guayaco, es que estoy pensando ya en las libertadores y ya, ya quiero. Maletas cargadas de ilusión coopera. Flamenco y Atlético ya están listos en Guayaquil para disputar la final única de la Copa de Libertadores. También destaca Caso Vallas, candidatos miran a los responsables. Expreso interpeló a los cuatro con más opciones. Viteri guarda silencio. Siempre guarda Viteri silencio con Expreso. Así eh, es. Ya, si, si Carondelet no nos parabola a nosotros, eh, la alcaldía de Guayaquil no le parabola Expreso. Siempre hemos condenado aquello, además es una... Una afronta y una acción deleznable de parte del municipio de Guayaquil, el haber vetado un medio de comunicación crítico con ellos, algo que no se hizo durante 30 años, algo que no hicieron León Febrero Cordero ni Jaime Nebot, que aguantaron, eh, y aguantaron crítica de verdad. No, no que las vallitas y la pinturita y el muralito. De verdad. Se lo dice este servidor que estuvo una de esas peleas grandes y gigantescas, nunca nos vetaron. Yo trabajaba en Expreso cuando hicimos una publicación que nos causó algunos, algunos problemas. El canal de la verdad, la posta no le tiembla la boca al hablar del gobierno de Perro. Saludos desde Quito. Buen trabajo, dice el querido David Murquincho. A ver, pongamos comentarios hasta eso. Saludo a todo el equipo de la posta desde Tena. Eso es lo mío. Disculpa, estoy pidiendo una limonadita caliente. Esta te llevas, compadre, nomás. Porque ya el cafecito no me... Eh, saludos a todo el equipo de La Posta, dice Ramiro Cabrera. Saludos, Andrea Benítez Molines. Saludos, La Posta. Interesante tema, el IES. Eh, los guardias son obligados a firmar roles de pago sin haber sido depositados, dice Stalin Kamkar. Eh, a los guardias de seguridad no nos pagan sueldos desde agosto. Qué terrible. Paul Novoa Pilas, estuvo el ministro con Fabricio Vela, dijo que él se percató del descuento y mandó a pagar. O sea, están que es inocente, pero por si acaso mandó a pagar, dice Paul Novoa. Vamos a hablar de lo que dijo con nuestro colega Fabricio Vela, el negro Vela, a primera hora en Sonorama, a esta hora, sí. Fabricio Vela. Ahí estaba y también le culpaba a la secretaria, diciendo, <coughs> ella es la que paga, yo no, ella es la que debía haberse dado cuenta. Claro, okay. la secretaria no se dio cuenta... No es mi responsabilidad. Vamos a tocar ya el tema de Vera. Vamos. Lo tocamos después. A ver, ya? pongamos. Con su venia, señor. <risa> señor asambleísta. Señor asambleísta. Asambleísta <risa> Sanguña, asambleísta Velázquez. Tengo una mención especial. De Con su venia, señora, señora Velázquez. Vaya a la pauta. Guayaquil ¿Te imaginas presenta... que la asamblea fuera así? Claro. Con su venia, señor presidente. Gracias, alcaldía de Guayaquil. Oye, Guayaquil está lleno, ¿ah? ¿eh? Dicen que no hay hoteles. Bárbaro, no hay nada. Está repleto. Los últimos seis pasajes que había los compramos una. nosotros. ¿En serio? O sea, es que yo en cambio vi que no se han vendido las entradas como se han esperado. Solamente se han vendido 11.000 seguras. Y la capacidad del Monumental, si no estoy mal, supera los 30.000 espectadores. Entonces, así que también, también vaya a estar llena la final del sábado, del domingo, sábado, sábado. del sábado, no estoy tan seguro. Pero vean, lo cierto es que, que sí hay partes uh -huh. en las que ya se ve el ambiente futbolero y que sí, está... Sí, 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 tú sabes que el fútbol mueve masas, pero uh -huh. la delincuencia está tan tremenda que las personas tienen miedo de salir de sus casas. Esperemos uh -huh. que 
que no pase a mayores. ¿Cómo le intentaron robar a la periodista justamente no, fuera del estadio? Y también eh, ayer le robaron a un periodista deportivo. Ah, justamente en la avenida Arturo Magallanes y al ex eh, arquero de Barcelona. Sí. Sí. <coughs> ok. Terrible. Algo eh. importante. Uh -huh. sí. Disculpen, no es que el fútbol no sea importante. Vamos a entrar en materia con el ministro Vera antes de ir a unas entrevistas de este programa. Quiero que vean la siguiente imagen. Esto ha dicho el ministro Javier Vera. Hoy acudiré a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia adicional con el fin de que se investigue el tema de los audios publicados en el portal digital de noticias. La posta. Por lo menos nos cita. Ministro Vera, le cuento algunas cosas. Usted se va a enterar de muchas cosas a través de la posta. La primera de estas cosas es que no hace falta que vaya en calidad de denunciante a la Fiscalía. Lo van a llamar en calidad de sospechoso. Le cuento, es más, le advierto, le notifico que existe una investigación abierta contra el Ministro Javier Vera. Esta es noticia confirmada por la posta. Le voy a contar por qué. La investigación en contra del Ministro Javier Vera Grunauer se abrió de oficio en la Fiscalía General del Estado hace un par de días. Esta investigación es por el supuesto delito de cohecho, del que se le investiga a usted. Dar y recibir coimitas, para que lo entendamos en castizo. No sé si usted tiene que ir a poner una denuncia, señor ministro, porque ya hay una investigación. El investigado es usted. ¿Sabe cómo lo sé? porque acudí en persona a la Fiscalía General del Estado una vez que fui notificado para prestar colaboración, como suele suceder, y entregué toda la documentación, la que ha sido publicada y la que no. Todos los audios, sin editar, completitos, para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo y determinar cuánto, cómo, dónde, a nombre de quién, con qué favores... Recibió usted dinero. Ha sido notificado también un testigo clave en este caso. Y la Fiscalía, me consta, está trabajando a velocidad impresionante. Digo esto porque no solamente yo he tenido que ir a la Fiscalía, han ido dos colaboradores más de esta compañía que recibieron llamadas de presión con ofertas de dinero, gracias a Dios, todas grabadas para dejar de hacer nuestro trabajo. Señor Ministro, claro que usted tiene que ir a Fiscalía. Tiene que ir a explicar algunas cosas. No invierta los papeles. No se haga el machito y el héroe, que no le queda. Los sospechosos no son renunciantes. Vaya de la cara. Vamos a hablar más de este tema. Vamos a seguir hablando más de este tema. Y la Moni les quería enviar un mensaje a las personas que nos han Que Anderson... Guayaquil presenta su aplicación MiMuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes de, en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que ocurren en la ciudad de Guayaquil. Descarga ya la app MiMuni en App Store o en Google Play. El bienestar de la gente se siente para la ciudad de Guayaquil. Bien. A ver, este... vamos directamente con lo de Vera. Espera. Yo creo que sí. Espera. Espero. Espero. Espera. 
Creo que ha habido una noticia de última hora eh, que podemos confirmar. Okay. Esta madrugada ha sido allanado un hotel de la ciudad de Quito, aquí en plena República del Salvador, el Hotel Dan Carton, donde se hospedaba el señor Adrián Zamora. Nos lo acaban de confirmar fuentes de la Policía Nacional que actuaron en coordinación con la Fiscalía General del Estado. El señor Adrián Zamora ha sido allanado, bueno, el lugar donde se quedaba el señor Adrián Zamora ha sido allanado, el hotel donde se quedaba Adrián Zamora ha sido allanado. ¿Quién es Adrián Zamora? El hombre que decía haber entregado 150 mil dólares en efectivo en las manos del ministro Javier Vera Grunauer. Ministro, se despertó tarde. Eso iba a poner denuncia, ya le hicieron allanamiento, ministro. Imagínese, yo de usted, yo de usted, me busco un buen abogado, me busco un buen abogado y, y empiezo a repasar muy bien lo que voy a presentar delante de Fiscalía. Porque créame que cuando le digo que colaboramos con todo lo que tenemos es todo. Y todo lo que nos siga llegando lo vamos a seguir remitiendo a la Fiscalía. Porque es asqueroso, indigno, las raterías en las que su merced se ha visto envuelto. Noticia de última hora. La escucha usted en Café La Posta. Ha habido un allanamiento ayer dispuesto por la Fiscalía General del Estado. Ha sido la mismísima Fiscal General el despacho de la Fiscal General, la que ha ordenado el allanamiento, eh, ha sido contra eh, el autor del audio que usted escuchó esta semana y que tanta conmoción causó menos en el Presidente de la República, de un hombre que le entregó 150 mil dólares al Ministro para comprar un cargo en el Ministerio. Estamos. No solamente está siendo investigado, hubo un allanamiento, Ministro. Se lo vamos soltando así. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos, nos no, bien, bien, bien. Está o sea, muy bien. Estamos... Sí. Ya. Ah, ya. Ok. Ahora sí. Es... No, una recomendación para el ministro, bueno. que colabore con la justicia. Imagínate salir en, en medios a estar muy enojado porque lo critican o porque lo investigan, mejor colabore. Y esa táctica fea de comenzar a preguntar al periodista, a ver, usted, ¿usted qué opina de Villavicencio? Le decía a Belkis y Belkis... Más allá de lo que yo piense, estoy preguntando a usted. ¿no? ¿En serio? ¿Les decía usted qué opina de Villavicencio? Sí, eh, eh, hablaban de Villavicencio por el, este, esta denuncia del, del, del posible secuestro. Les decía, pero a ver, eh, de Villavicencio, ¿qué podemos, eh, ¿qué podemos pensar? ¿Alguna cosa así? No, aquí le decía, le decía qué patético. Yo, más allá de lo que yo piense, le estoy preguntando a usted. Les... Un tipo que rogaba por reunirse con Villavicencio, como el ministro Vera. Yo sé Victoria, ministro. Yo sé en casa de quién se reunieron. Ay, eso, que eso, vez es lo malo solicitó, ¿no? eso es lo malo es cuando uno, uno sabe demasiado. Eh, es más, sabemos tanto. Ministro, ¿te quiere ver qué tan cerca estamos de su círculo íntimo? <risa> <risa> ¿Quiere que le cuente? A ver, vamos a contarle. Eh, la Moni Velázquez creo que tiene... Aquí está. Sí, yo te lo <risa> A este medio de comunicación llamaron... Tres personas, y escribieron tres personas en nombre del ministro, o de un político, o del tema hidrocarburos, minas y energía, súper sutil. El señor Fausto Rosales, 
Me corrigen si estoy equivocado, los nombres me los ah, he sí. aprendido ayer. Bah, señor sí. Fausto Rosales, señor Ramiro Borja y el señor Rosero. Marco Rosero. Marco Rosero. Yo ya me puse a investigar a esto, ¿no? Entonces digo, ¿qué tienen que ver gente que tiene discotecas, restaurantes y que son abogados de minería? ¿Cuál es su punto en común con el señor ministro Vera, además de ser abogados del sector? Su punto en común, ministro, escuche, con el alias y todo se lo doy, el principito. Usted sí sabe quién es el principito. Usted va a salir en la siguiente entrevista diciendo, no, 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 yo no sé nada, yo no sé nada. Pero usted sí sabe quién es el principito. El principito es el señor Bencaglia, el que le ofreció a usted que podía llegar a nosotros el que estaba sentado al lado de estos fulanos haciendo las llamadas. El principito. Ah, usted no sabe quién es el principito. Alce el teléfono, llámelo a Rubén Cherres, usted sí sabe quién es Rubén Cherres, ¿no? Y pregúntele a Rubén Cherres lo que le hicieron. Para que usted vea. Eh... Los señores Robalino... Son dos hermanos, Guillermo y el otro, no me acuerdo, el otro Robalino, no me acuerdo. Les tengo un dato, señores Robalino. Ustedes que han sido tan, mira, tan brothers del ministro, tan panas del ministro. Ustedes que han sido los que van y ponen la cara en el territorio y le tocan la puerta a los mineros ilegales y le dicen, hola, mucho gusto, yo trabajo con el ministro. Los van a echar. No. Sí, sí, sí. Se decidió ayer. Los van a echar. Están muy quemados, dijeron. Así que yo de ustedes voy guardando todo lo que tengo del ministro para cuando el apóstol te llame y te pregunte oye, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que se ha peleado con todo su círculo el ministro además? Eh, no solamente a los robalindos digo, a los robalindos los van a echar. Eh, esto ya, ya, ya develo demasiado si cuento esto aquí. El, el presidente le llamó al señor eh, ministro Javier Vera este fin de semana, aguanta lo que tengas que aguantar, esa es la frase sí. que pronunció, según una persona testigo presencial de esa llamada, aguanta lo que tengas que aguantar. El señor Velasco, el chavo, está con los pantalones abajo, está aquí en Quito, está muerto de miedo, buscando abogado y todo. El señor Santiago Anda, en Guayaquil, no sé si sigue jugando eh, tenis de playa los días sábados en el cortijo con el señor ministro Javier Vera. Oiga, ministro, estos son detalles tontos. Se los doy para que sepa todas las cosas que vamos... Es que cuando la posta se mete a fondo, se mete a fondo. En el piso 13, el piso 13 del ministerio, donde estaba su despacho, Entraba y salía el señor Alan Velasco. Estamos consiguiendo los registros. ¿Nos puede explicar cómo así una persona que no era funcionaria pública entraba y salía de su despacho todos los días? ¿Cómo así participaba en reuniones oficiales el señor Alan Velasco? ¿Cómo así? El señor no tiene nombramiento. ¿eh? No. no. Y tampoco constaba como asesor. Pero como siempre estaba acompañado el ministro, lo dejaban pasar. Habría que preguntarle a la señorita Evelyn Rea, de Talento Humano Así del Ministerio, es. 
¿Cómo así entraba este señor que no era funcionario? ¿Qué cargo ocupa <coughs> Alemela? Bueno, son preguntas. Vamos a ver cuáles eran las respuestas. Bien, vamos a hacer la revisión de los hechos, por supuesto, de estas primeras impresiones que ha el ministro en, en Radio Sonorama. Así que vamos a ir con esto. Pero para dar paso al mismo, recordarles a todos ustedes que si nos ven de mejor, mejor vestidos últimamente, con nuevas chaquetas, nuevos sacos, nuevas camisetas, es porque alguien ha confiado en Anderson, Luis Eduardo y mi persona. ¿De quién se trata Anderson Boscan? Igual de feos, pero mejor vestidos gracias a la cortesía de Pical. Recuerda que Pical tiene 18 locales en centros comerciales y una tienda virtual en pical.com para que tú también te vistas con la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador, que no solamente es sponsor de la posta, sino, más importante, sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol, que estará en Qatar 2022 vistiendo Pical. Así que ya sabes, vayan y anda ya a Pical. Ok, ¿qué es lo que decía el ministro Vera en entrevista con Sonorama? Le preguntaban sobre esto de Ítalo Cedeño, el audio en el, en el que se le escucha clarito al señor Cedeño. Es decir, por medio de un intermediario del señor Javier Vera, eh, vinieron a pedir un puesto por dos millones de dólares. Veamos qué es lo que decía el ministro Vera. Cuando yo era ministro, y eh, eh, estaba yo colocando a mis, a mis, a mis personas en el, en el ministerio, llegó un currículum de un amigo, que pienso que es una persona que tiene mucha experiencia en el sector privado. Ítalo Cedeño dijo, oye, esta persona me la recomendaron también, pero cuidado que ofrecieron dos millones de dólares. Le digo, Ítalo, negativo, por favor, no lo consideres, no lo pongas. O sea, yo no he pedido nada de eso. Enseguida yo le dije, no lo pongas, yo no tengo nada que ver con el señor, simplemente sé que es un buen profesional y si tiene ese tema eh, turbio, no lo pongas. Eso fue todo. Sí. Uh -huh. eh... Aquí hay preguntas. Si al señor Javier Vera, un funcionario público, quitemos los nombres. Uh -huh. El señor gerente de Petroecuador se reúne con el señor ministro de Estado de Energía y le dice, señor ministro, me han ofrecido dos millones de dólares por sentar a una persona en este cargo. ¿Qué nos dice la razón, la ética y la ley? Denuncio. El señor ministro tenía la obligación de decir... Perdón un ratito, señor fiscal, he sido informado por el señor gerente de Petroecuador que ha habido un ofrecimiento de dos millones. Claro. ¿Dónde está la denuncia? Ah, no, es que ya la puso el gerente. ¿Dónde está la denuncia del gerente? Ninguno de los dos denunció. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a la final, este era uno de los recomendados de la chinita. Ah, es que las cosas uno las va sabiendo. ¿Saben quién conversaba con la chinita? La esposa de Ítalo Cedeño. Son cositas que tienen que ir. Este, este es uno de los casos más finos que hemos tenido. Hay que ir tirando el hilito de a poco. De a poco. Sigamos. También el ministro Javier Vera negó que haya existido una reunión con Juan José Pons. Escuchemos el video. Pato, todo lo que han presentado en un medio digital, pseudo periodistas, 
eh, no hay ninguna cosa concreta, no hay ninguna grabación mía, no hay ninguna foto mía, no hay ningún audio mío, no hay ningún video mío. Eh, inclusive comenzaron bien estructurado esto aquí. Esto comenzaron con una, un audio del de señor Ítalo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Qué, ¿Qué significa esto que le acabo de decir? Yo, yo no me he reunido, yo no he pedido, ni me ha... Mire, ahí están mezclando varios temas. En el, en el texto dice Juan José Pons, hablé con Javier Vera y él hace oficina los días viernes en Guayaquil. Eso es verdad. Yo hago los días viernes en Guayaquil porque vivo en Guayaquil. Pero en ninguna, en el, en el hilo de, de ese texto, ahí no dice que me ha ofrecido 15 millones de dólares. Tampoco yo, yo he tenido ninguna conversación sobre ese tema con él. Ah, eso no es lo que se escucha en la transcripción. Claro. Podemos volver a la transcripción, tenemos la transcripción por ahí. Tenemos la transcripción. Sí, la podemos conseguir, si no sí, me equivoco. Sí, sí. Cachorro, tú estuviste al frente de eso. Tú tienes la transcripción del Danubio, házmela llegar para darle lectura. No la podemos mostrar porque hay que identificar, pero la podemos leer. En el caso de Anubio, como se los hemos contado ya, el señor Juan José Pons y su hijo tienen una conversación sobre asuntos de negocios con el Estado. Resulta que eh, lo primero que se dicen, hola mijito, ¿cómo está? Hola papi, buen día. Lo siguiente que se dicen es, hablé con Javier Vera. Viene a despachar a Guayaquil, no hay para qué subir a Quito. Hay que ir a hablar de esos 15 Cuando tengamos la imagen y la pasemos a, a producción, me avisan para ponerla en pantalla y creo que es importante eh, el ejercicio que vamos a hacer. Porque se trata de una transcripción hecha por la Policía Nacional que demoró, mira, meses en llegar al expediente de fiscalía. Durante meses mantuvieron ahí guardadita esa que desde el día uno les dijimos que había conversaciones entre Juan José Pons y su hijo. ¿Tenemos? No, dame un ratito. Estamos todos corriendo aquí. ¿Dónde fue que la tenía? ¿Dónde fue? ¿Dónde la puse? ¿Cómo la puse? <risa> eh... Ok. Esta esta transcripción que reposa en los expedientes de la Fiscalía es muy decidora. Por supuesto, no es explícita. Recuerda que Pons y su hijo están hablando por teléfono. Normalmente la gente que está en cosas chuecas se cuida cuando está hablando por teléfono. Se cuida de no decir millones, sino papeles, o no ponerle cifra al final, sino decir 20 y hay que cobrar esos 20, que es el caso del expediente de Anubio. Pásale a Café La Posta para que lo pongan eh, en pantalla. Vamos a hacer el siguiente experimento. Jefferson, eh, Daniel y Mónica Velázquez van ahora a convertirse en la familia Pons. Mónica no va a ser Juan José Pons papá. Tengo que hablar así como Juan José Pons papá. Y Jefferson Daniel, que tiene vocecita, va a ser... Juan José Pons Jr. Ya. ¿Ok? ¿Tenemos ya el, el documento? Yo te lo pasé a ti también, Jeff, por si acaso. Ok. Ya, ok. A ver. 
Lo ponemos en pantalla y lectura de, de Mónica Gisela y Jefferson Daniel. Esto es teatralización de la corrupción aquí en directo. Este... Desde la imagen 2, la hoja 2. Sí, hoja 2. Ok, este, ahí está. No, no quiten esa no es, quiten eso. La última que se envió. No, es que no se puede mostrar los nombres. Eso no. Uh -huh. Reenvíale Jeff. No, quiten eso. Carajo. <risa> a ver, la que pensé que, había, que estaba en el grupo. Esa es parte de, de lo que nosotros habíamos mostrado acá. La, la transcripción tal cual. La imagen que, que pasé al grupo Cacharrito, de esa, mírale la, la, Para el abajo, documento sí. exacto. De esa parte que vamos a mostrar, que está ahorita la, la imagen de nosotros. De... Ok, pongan esa imagen y ustedes en lectura a la conversación. Esto es junio de este año, 8 de junio de este año, Juan José Pons, leído okay. por Mónica, con su hijito, Juan José Pons Jr., leído por Jeffercito Danielcito Sanguñita. <risa> Bien, a ver, lo que decía era, eh, siendo Baby Ponce... Tú eres Baby este, Ponce. Oiga, hablé con Javier Ver esta mañana. Sí. Javier me dice que viene acá, va a ser oficina todo el día, el día viernes acá, por eso hagámoslo aquí, si el viernes de Hernán Luque ya me dijo que nos reuníamos aquí, no hay para que irse a Quito. Bueno. bueno eh, sí. Yo sigo. <risa> Tú sigo. <risa> bueno, ya en el Signal está. Hablé con Hernán Luque. Me llamó, me dijo José, estoy a full con reuniones de directorio. Voy a estar el viernes en Guayaquil. Veámonos el viernes en Guayaquil, en la mañana en el edificio del Ministerio del Litoral. Eh, ah, esa también es tu parte. Ah, y ahí viene la mía. Entonces nos reunimos con él en Guayaquil. Excelente ya, y después otra vez. Entonces, Entonces tú también ponen el signal tú para que vean que ellos estamos actuando, de que estás hablando con Javier Vera y que igualmente te ha dado cita para el viernes. Eso decía Juan José Pons, papá. La última. Y ahí la continuamos última con la siguiente imagen. Déjame, dame un ratito. Ahí el ministro Vera dice, ¿dónde, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está a la ver, plata? Le puedo enviar desde el 2 al equipo todas las, las hojas para que las tengan. Ok. Ahí están todas. Ahí la tenemos. Me imagino que será la hoja 3 en la que sale esto. Eh... No, esa no es. La siguiente, la hoja 4, que no sé cuál es. La que habla la de los anterior, 15. Esta es la, la continuación de la, de la anterior conversación. Es para que ellos vean que nos estamos moviendo, ya ok. Y para que paguen los otros 15, ok. Ahí hablan ah, ya. ya de estos 15. Ahí están ya hablando de los 15. No, volvamos a la 3, Chemita. Y ahí mismo es lo que les decíamos. Para que paguen los otros 15, ok. Ya, ya. Y yo que ahorita voy a chequear si entraron los 15, los segundos 15. Ellos quedaron en que los dos 15 los pasaban ayer. No es que había un 15 ahorita y un 15 en Quito. Ya, ok. Ya, bueno, chequéalo. Yo hago seguimiento a eso. Yo voy a la oficina ya mismo que tengo una reunión con René Gómez y luego a las 11 con Ricardo Casís. Y sobre estos temas de CNT y seguimos hablando un rato. Ok. <coughs> eh... Ahí lo dejamos. ¿Qué más decía Javier Vera? 
Bien, vamos a continuar con más en el, en el correteo de Café La Posta. Antes de seguir con más noticias, por supuesto, la Moni les tiene el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Así es. Desde el primero de octubre entrará en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Ya sabes, en Guayaquil está este importante mensaje. De Así igual es. manera, vamos a continuar con más para pasar la entrevista de esta mañana. Nuestro primer invitado, uno de los candidatos a estar dentro del directorio del IES, el doctor Ramiro García. Y para dar paso a lo mismo, recordarte lo siguiente. Si estás buscando ya realizar eh, regalos personalizados, porque se acercan fechas especiales de tus familiares, tus amigos, tus crushes, de todo lo que tú quieras, anda ya a Millennium, a la empresa eh, precisamente importadora y comercializadora de artículos promocionales que hacen trabajos personalizados. Si quieres llaveros, tazas, camisetas, hoodies, todo personalizado, anda ya a Millennium, porque recuerda que estamos ubicados en la Shiris N39281 y Gaspar de Villarreal en el Centro Comercial Galería. De esta manera, vamos a ir con las entrevistas de esta mañana. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Veolia, recuerda que si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llámanos al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes toda la información, también www.veolia.com para que puedas tener en cuenta todo este problema, si es que tú estás teniendo problema con la gestión de residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia, la mejor manera de tener este respaldo. Vamos a poner ya en pantalla y le damos la bienvenida al doctor Ramiro García, eh, que, que de la, nos, nos sorprendimos cuando vimos que por parte de los sindicatos, los trabajadores está siendo eh, impulsado para estar dentro del directorio del IES. Así que lo ponemos en pantalla. Doctor García, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, gracias por acompañarnos. Eh, si Tiene puede, por favor. la cámara del micrófono. Si puede vestirse, doctor García. <risa> Se lo agradecemos. Ah, mentira. <risa> si puede vestirse, si puede... Yo ya no le hago bromas a los abogados porque alguno de ellos puede ser profesor mío algún día, entonces yo quiero estar está bien está portadito. Ahí. Ya con los abogados ya no me peleo. Con los economistas, con los ingenieros, con... ¡Ay, sí, vamos! De todo a tú. ¡Vamos, pues! <risa> a ver, me avisen si, si lo tenemos, porfa. Bien, mientras tratamos de realizar la conexión ya con Ramiro García, igualmente, llevemos buenas... Con, vamos a darles buenas recomendaciones, Moni, a las personas que están buscando un respaldo en el tema de auditoría y contabilidad. Así es, si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Ahí tienes todos Ahí. los contactos. Recuerda que tienen oficinas en Quito y Guayaquil, así que anda ya con Ecovis. 
Vamos a ponerlo ya en pantalla al doctor García. Le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, Jefferson. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Siempre un gusto. Doc, ¿cómo es esto que de, 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 de pasar a, a, a estar litigando, a ser docente también en la universidad? Ahora lo vamos a ver, o lo podríamos ver dentro del directorio del IES. ¿Por qué? ¿Cuándo se dio ese cambio y cómo así usted de la noche a la mañana está dentro de los candidatos en este tema? Bueno, varios factores. Primero, la seguridad social es un tema de todos. Y es un tema que yo lo vengo abordando desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Anderson, una entrevista hace algunos años, cuando yo era presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, y justamente eh, se refería el, a la seguridad social y a la metida de mano en la seguridad social. Entonces, ¿no? Estamos hablando de la época en que se eliminó el 40%, estamos hablando de cuando se vendieron guapán, por un lado, cementos guapán, y el Hotel Quito bajo procesos claramente eh, fraudulentos, por decirlo, por decirlo suavemente. Uh -huh. Y, por supuesto, pues eh, es, es un tema que, que, que yo lo vengo tratando desde hace mucho tiempo, inclusive desde lo académico. Uh -huh. Creo que soy el, el, el único jurista aquí en el Ecuador que ha tratado el tema del derecho penal previsional, porque en, en otros, otras legislaciones mucho más avanzadas, como las europeas, por ejemplo, ya el tema de la seguridad social se lo está tratando también desde la perspectiva penal. Así que no es un tema ajeno, ni mucho menos, es un tema que, que uh, siempre ha estado en, en primera fila dentro de mis, mis actividades. Y, y bueno, dentro de esa consideración, las organizaciones sindicales que vienen trabajando de toda la vida en defensa de derechos de los trabajadores, pues han llegado a una unidad que la verdad me parece no solo interesante, sino importantísima, porque es una experiencia casi inédita eh, alrededor de la candidatura de quien habla y del doctor Ramiro Beltrán como alterno. En ese sentido, eh, ha habido también ya posturas a favor en suyo y en contra también diciendo... Eh, ¿Cómo así? Usted ya viene explicando que venía trabajando en este tema, incluso haciendo vocería, eh, criticando cómo, se, cómo ha sido el manejo del IES, pero ¿cómo, ¿cómo se da esta relación con los sectores de los trabajadores, en específicamente, específicamente con el FUT, eh, con quienes incluso hemos sido críticos en algún momento usted también con el señor Tatamués? Eh, ¿Cómo se llega a generar esta relación para decir, ok, Ramiro García es nuestro representante, es nuestro candidato para que vaya al directorio del IES? Mi relación con el sector sindical ha sido de, de siempre. Si usted analiza, por ejemplo, toda mi gestión de los cuatro años en el Colegio de Abogados de Pichincha, va a ver que entonces todas las ruedas de prensa o la mayoría de las ruedas de prensa las hacíamos con, con el FUT, entonces presidido por eh, José Villavicencio de la UGT. Entonces, es una relación de, la, además, mi posición en defensa de los, de los derechos de los trabajadores, esto eh, ha sido de toda la vida. Así que, eh, un poco en esa consideración, un día me llaman de varias organizaciones y me dicen, mira, estamos reunidos acá y estamos considerando tu nombre como nuestro delegado. Claro, yo me quedé de una, de una pieza porque lo normal, la dinámica normal dentro del, de los gremios sindica, eh, sindicales ha sido poner a uno de sus dirigentes como representante. Pero ah, entonces a mí me parece que es un ejercicio, por un lado, democrático, de desprendimiento y de mucha madurez política, el considerar a personas por su perfil técnico y no por su relación de toda la vida con el, la dirigencia gremial sindical. Y yo creo que eso, eso, eso le da mucho más, más eh, importancia y, para, y en mi caso mucho más eh, responsabilidad y, y compromiso, por supuesto. 
Y ahora, ¿cuáles van a ser, sobre todo, los principales retos de esto? Porque todos los días vimos y vemos que, por ejemplo, el Seguro Social en el, en el área de salud eh, no tiene presupuesto, que ya ha sido un poco financiado por el gobierno, que ya se les ha trasladado ciertos recursos. Todos los días en los hospitales del Seguro Social vemos que no hay medicinas y demás. Eh, se habla también, por ejemplo, de desde el gobierno de esta reforma al Código Laboral, eh, que son varios de los aspectos que engloba y que va a englobar dentro del de el, el directorio del Instituto de Seguridad Social. Con este, con este, eh, con este preámbulo, Ramiro, eh, precisamente, ¿a dónde se tiene que apuntar en los inicios del trabajo del directorio del IES para precisamente dar una garantía de que los afiliados van a tener una mejor representación dentro del directorio? Mire, yo creo que se está construyendo un relato, y no de ahora, desde hace mucho tiempo, un relato perverso alrededor de la seguridad social. Primero nos están tratando de vender la idea de una seguridad social quebrada. Y estamos hablando de una institución que no recibe alrededor, alrededor de 350 millones de dólares por mes, es decir, 4.300 millones de dólares al año. Es la entidad con mayor liquidez y mayor ingreso presupuestario del país. Entonces, pensar que está quebrado me parece un poco forzadito, pero además ese relato de estamos quebrado o peor todavía, recuerde usted eh, hace unos años el entonces ministro Ricardo Patiño definió la seguridad social como un esquema Ponzi es decir, como una suerte de pirámide fraudulenta de estafa entonces se, se, se construye una serie de relatos que van dirigidos básicamente a apuntalar medidas que se dirigen a cargar al trabajador con el peso de la crisis de la seguridad social ¿A qué me refiero? Se propone, por ejemplo, una subida del de límite de edad para la jubilación y, por otro lado, una subida del aporte que el, que el trabajador tiene que realizar. En otras claro. palabras, es, el, es, el, es al trabajador al que le cargan todo, todo el peso. Y uno dice, bueno, pero a ver, espérese un momentito. Antes de, antes de decirnos que está quebrado, acuérdense de los varios miles de millones que usted... Estado, gobierno, le deben a la seguridad social. Claro. Igual, recordemos los varios miles de millones que usted, sector empresarial, sector privado, le debe a la seguridad social. Primero, determinemos cuánto es lo mismo lo que se debe al, al IES por parte tanto del sector privado como del sector gubernamental y luego propongamos medidas y, y, y veamos a quién, a, quién, a quién le cargamos la mano. Pero sin data, sin información, sin transparencia, lo primero que se hace es, bueno, vamos a cargarle al trabajador. A lo más fácil, ¿no? Además, importando discursos, pero, pero mutilados. En Francia, pues claro, uno, uno de los discursos en Europa, por ejemplo, es, ah, es que ahora como vivimos más, como somos más longevos, tenemos una mayor expectativa de vida, pues es lógico que trabajemos un poco más. Uh -huh. Pero claro, esa, ese discurso va ligado a otro, que es el tenemos una tasa de nacimientos eh, digamos, casi negativa en Europa, por lo tanto, no, el, el, bajo este esquema, la seguridad social no, va, no es sustentable. O sea, acá en el Ecuador no tenemos ese segundo problema. Okay. Doctor, doctor García, ¿cómo está? Le saluda Mónica Velázquez. Eh, usted dice bueno. que es una institución que tiene mayor liquidez, pero sin embargo existen denuncias de colaboradores que no se les paga desde el mes de agosto y sin embargo les hacen firmar rol de pagos. ¿Por qué está ocurriendo esto de aquí? Porque primero se paga a los, a los proveedores externos, a los, eh, a los prestadores externos de servicios que a los empleados. ¿Y cree que el es problema, correcto? ¿Y problema. los colaboradores que son los que están en primera línea trabajando justamente no. en los hospitales? 
Vea, resumiendo, el problema en, el, en la seguridad social no es que faltan recursos, es que sobran ladrones. Ese es el lío. Sí. Se, ha convertido el, se ha convertido el IES en el mejor captador de clientes para la sanidad privada. Y obviamente todo pagado por el IES. Y en muchos casos referidos los clientes externalizados por médicos del IES que también son médicos de las clínicas privadas. En otras palabras, cobran dos veces y hasta tres. Entonces, claro, yo cobro el sueldo como médico del IES y luego lo refiero a la clínica privada donde le puedo operar yo mismo y cobrarle al IES la planilla privada. Entonces, claro, se está convirtiendo en un negocio por todo lado. Doctor García, Además, ¿cuál será su pues, primer paso como vocal del Consejo Directivo del IES eh, justamente para evitar estos actos de corrupción? Mire, lo primero que se tiene que realizar, insisto, es transparencia. Se tiene que levantar data fiable. El propio IES no sabe bien lo que tiene. Hay que dejar clarito cuánto debe el sector privado, cuánto debe el sector gubernamental. Y luego, en base de eso y de, de informes técnicos actuariales, pues saber qué tan sustentable es el sistema de pensiones, por ejemplo, y cómo mejorar el sistema de salud, de, de salud pública. Eh, yo creo que se ha, se ha privilegiado el negocio por sobre la atención al, al, al afiliado. El, el, la falta de insumos, la falta de, de un servicio adecuado, es un gran negocio. Porque claro, como no te puedo atender a ti aquí, porque claro, resulta que, oh sorpresa, no hay ni gasas ni hilo, entonces hay que externalizarte a una clínica privada en donde pagamos la gasa, el hilo, la clínica, y, y para eso se hay plata. No sería lo lógico que existe una provisión adecuada de medicamentos y una potenciación de las unidades de salud que tiene el IES antes de andar pensando en seguir externalizando los servicios. Lo que pasa es que alrededor del, 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 del IES y en específico alrededor del, del sistema de, de salud pública que maneja el IES, hay una cantidad de mafias actuando ahí. Y claro, que están calladitos y han estado pasándose, pero de lo lindo en estos 10 años con estos, con estos vocales que no decían nada y todo lo contrario. pues no Al parecer les ayudaban hasta contar los billetes. O sea, estos vocales vieron pasar por allí a, a todos los prófugos y sentenciados por corrupción todos, todos, que ha tenido todos, la social, ¿no? A nadie se le ocurrió decir, bueno, a ver, ¿por qué no compramos los medicamentos directamente a los laboratorios? Para que sean los laboratorios los que compitan por precio y calidad. No, había que comprar a, a un tipo que le podía vender el medicamento o bujías para moto o lo que sea. Y obviamente él, lo que, el parámetro en el que competía era el de la comisión que pagaba a los, a los funcionarios. Entonces, eso es lo que hay que terminar. Insisto, en, el, en, el, en la seguridad social no faltan recursos, sobran ladrones. ¿Tu opinión sobre el actual director, señor Ortega Trujillo? Tengo una muy buena opinión de él. Tengo una muy buena opinión de él. Creo que es una persona con la que podemos sentarnos y a trabajar en favor de la seguridad social. El este y todos los males todos. Sí, por supuesto que la corrupción es la más visible, pero la sí. falta de respeto... Por cierto, no es Ortega Trujillo, el segundo... Perdón, 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 perdón. Ortega Maldonado. Los Ortega Trujillo son otros Ortega. Porque Alfredo hay, hay, Ortega hay, Maldonado. Es una carga histórica, ética. No, 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 presiento, me disculpe. Yo, yo soy de Guayaquil, sé muy bien la diferencia entre un Ortega Maldonado y un Ortega Trujillo, doctor García. Eh, la corrupción no es la única carga que tiene la seguridad social. Eh, tiene cargas como eh, proyectos sin financiamiento, como haber involucrado a un montón de beneficiarios de la seguridad social que al final no están aportando y por lo tanto son no están respaldados en el beneficio claro, que o sea, reciben. Sin ampliarse la, los, los ingresos de la seguridad social. Entonces, ¿Por dónde, claro, ¿por eso... ¿Dónde se empieza cuando todo es un desastre? Eso iba. Sí, 
Primero, por la cuantificación del desastre. Claro, si, a ver, mañana se cae tu casa por un terremoto. Entonces, no, 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 no tienes que ponerte a pensar en, bueno, qué marca de puertas o de ventanas voy a poner, sino primero veamos cómo está, cuál es la magnitud real del desastre y luego qué es lo que podamos, qué es lo que podemos hacer empezando desde las bases. Y eso es lo que se tiene que hacer acá. Lo que pasa es que a mí me parece que hay un juego perverso en esto, en donde de diferentes sectores y de diferentes actores no se quiere que se levante la información y que se transparente esa información. Y esto es fundamental porque todos, yo, yo voy afiliado casi 30 años, sí, 30, 31 años. Y desde que me afilié hasta ahora, sigo yendo a la misma cantaleta de la deuda gubernamental al, al IES. Y sí. nadie dice cuánto es. Nadie y, sabe. Y cada, cada, uno, cada uno empieza a disparar cifras por un lado, cifras por otro, hasta que llegó Correa y dijo no debemos nada. ¿Por qué no debemos nada? Porque claro... <risa> Es como, como sacar de un bolsillo y ponerle en otro. Así que no debemos dar. Hasta luego. Y además les vamos a eliminar el 40% de aporte estatal. Y encima de eso les vamos a dar vendiendo uh -huh. cemento guapán, les vamos a dar vendiendo el Hotel Quito. Vaya a ver en qué condiciones. Entre otras maravillas. ¿no? Y aparte de eso, vamos a permitir que una cantidad de mafias actúen en el sector de la salud como proveedores. Vamos okay. a ver si no. un, un cambio de cabezas es suficiente y seguro estaremos siguiendo... De cerca la difícil tarea que tienes por delante, Ramiro, te deseo éxito. Sabes que te tengo Muchas el mejor de los conceptos. Eh. Enorme y claro, cuando me preguntan, ¿y por qué aceptó una cosa de esas? Porque, a ver, todos me conocen y tengo una actividad profesional muy alta. Todos sabemos que estás loco, sí. <risa> Pero, ¿por qué aceptar eso? Porque hay cosas que no se pueden decir que no en su momento. Cuando todas las organizaciones de trabajadores, las, las representativas, las importantes, no las de papel, no. Cuando, cuando el FUT, la CTE, la CEOLS, la UGTE, la UNE, la, la Federación de, de Afiliados al Seguro Social Campesino, eh, la CEDOCU, la CEDOCLA del Parlamento uh -huh. Laboral, se sientan en una misma mesa y se ponen de acuerdo en un nombre de alguien que además no es parte de la dirigencia sindical, a eso no te puedes negar. Ok, Ramiro García, eh, nuevo vocal del Consejo Directivo del IES. Gracias por Todavía ves. Está recién estrenadito. Bien, fueron las declaraciones del doctor García Le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros Y pues veamos si se llega a consolidar su puesto dentro del directorio Sin duda quedará mucho, muchísimo de qué hablar Vamos a continuar con más eh, A propósito de ir con nuestra segunda invitada, doña Elizabeth Otavalo A propósito del tema de la investigación del caso de María Belén Bernal eh, vamos a estar conociendo los detalles que se están llevando a cabo a través de esta investigación. Mañana día clave donde se dará una nueva versión por parte de la cadete de Jocelyn es. Sánchez. Es importante también tener ese preámbulo. Pero para seguir con más del programa y dar paso a lo mismo, recordarles a ustedes que una buena lámina de seguridad puede salvar su vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años somos líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los servicios que conoce y que te da sobre todo Falcon. Recuerda que puedes ya ir a todos nuestros showrooms para eh, a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba para que precisamente puedas conocer de todo lo que existe alrededor de Falcon y puedas tener sus servicios y productos. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Mira esta belleza que tenemos aquí, una pequeña muestra de lo que hace Falcon. Hasta se prende, ve. Lindo, lindo este sillón. Ahí bien con láminas de seguridad también vamos a estar eh, llevándoles... 
todos los detalles y el de cuero esto. es bien suavecito, ¿ah? bien suavecito y, y elegantón elegantón Bien, eh, y si se trata de tener también una buena conexión, si quieres tener ese respaldo y sobre todo ese insumo para que puedas ver todo el contenido de La Posta, todas nuestras entrevistas, ¿dónde lo puedes hacer? Cámbiate a Claro y recibe por nueve meses 100 megabytes contratando 70 megabytes solo por 20 dólares más impuestos. Además, instalación rápida y sin costo. Contrátalo a través de los centros de atención al cliente o en la página www.claro.com.es. Claro que conectamos de Ecuador, la mejor manera de estar conectado siempre con Claro. Vamos a la entrevista de esta mañana, de igual manera, para dar paso a la misma. A ti que estás buscando ya hacer una reparación y una restauración de tu motor, tienes que ir a Motor Plaza, porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico, donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica, automotriz, generadores, aires acondicionado, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos. Encuéntranos ya en www.motorplaza.c.com, todo para tu motor. De esta manera, le damos ya la bienvenida a nuestra segunda invitada, doña Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Vamos a hablar sobre el caso y cómo se lleva a cabo este proceso. Eh, le damos la bienvenida y Anderson Boscan, tomas del inicio de la entrevista. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes seguimos allí la conversación, le damos la bienvenida a Elizabeth Otavalo, la conocen ustedes, tiene casi dos meses ya, eh, siendo un rostro involuntariamente público por una lucha en la que coincidimos la mayoría de los ecuatorianos, que es la lucha por la verdad y la justicia en torno al crimen que espantó a este país, contra María Belén Bernal, su hija. Elizabeth, bienvenida. Muy buenos días. Anderson, pues, bien, eh, muchas gracias por recibirme. Gracias a los ciudadanos y gracias por el espacio. Empecemos donde, donde nos quedamos. Usted estuvo aquí el día antes eh, de que la policía y la fiscalía le anunciaran al país que había sido hallado los restos mortales de María Belén. Recuerdo muy bien su última visita. De ese tiempo a esta parte, ¿qué ha pasado? Desde el día 21 de septiembre que encontramos a mi hija, a hoy, un simple informe de una hoja y media, de una carilla y media, Anderson, de un equipo técnico especializado que se fue a Colombia, conformado con policías, especializados y simplemente nada, absolutamente nada. Grité por esto y qué es lo que están diciendo ahora es que solicitan 15 días más para elaborar el informe. Es decir, nunca hubo un informe. Se fueron a pasear, Anderson. ¿Qué le dicen las autoridades a estas alturas? Hubo una época en la que las autoridades salían a dar ruedas de prensa y llamaban a los medios y convocaban para que se vieran lo activos que eran, ahora que la prensa está mirando otras cosas, ¿qué le dicen? Absolutamente nada. Un Estado completamente indolente, unas instituciones que no les importa, ni siquiera sus atribuciones y responsabilidades, peor, saber qué pasó con el caso María Belén Bernal, y una policía buscando a otro policía, que simplemente el Teniente Cáceres ha sido un super policía, que no saben dónde está. La Fiscalía se está tomando el caso con la atención necesaria. ¿Ve usted una voluntad de avanzar en la dirección correcta y en el tiempo correcto? ¿O tampoco? La Fiscalía está haciendo supuestamente lo que a ellos les corresponde. Lo que me llamó la atención es que corrieron a otro tiempo las versiones de otros policías 
veamos qué es lo que pasa. Pero una investigación completamente lenta. Parece ser que ya no les interesa el caso de María Belén. A la única que le interesa es a mí, a su madre. Porque las instituciones no han dado la cara en lo que les corresponde. Absolutamente nada. Yo he exigido, y gracias a Dios, tengo esa luz de la CIDH, uh -huh. que se reunió ya conmigo. Tengo que entregarle un informe y luego vamos a ver una, una ruta técnica. Esa es mi luz que tengo. No tengo nada más. Yo recuerdo eh, el presidente de la República a su arribo al país, porque él estuvo en Nueva York durante toda la crisis. A su arribo al país, lo primero que hizo al bajarse del avión fue darle un mensaje a la nación sobre el caso de su hija. Y en ese mensaje a la nación dijo muchas cosas. Entre esas, por ejemplo, que dos generales debían de ser removidos por su participación directa o indirecta con los hechos investigados. El general Goyes y el general Ponce. Los dos siguen ahí sentados. ¿Le explicaron por qué? Por lo menos. Y sumado a eso, usted recordará que también dijo que el comandante de policía... Tenía siete días el comandante Salinas para encontrar al señor Cáceres. Todas son acciones simbólicas, todos son mentiras. Después vino el nuevo ministro y dijo que no, que no se puede desequilibrar a, a una institución de esa manera. Y siguen ahí. No sé por qué, no sé para qué. Es más, ni siquiera sé por qué el presidente de la República dijo que tenían que desvincularse los dos generales. Él tendría sus razones, ¿no? Vino acá y cambió su discurso. Definitivamente hay un encubrimiento institucional, Anderson. Todo es con ese espíritu de cuerpo. Nada dicen, no dicen absolutamente nada. Y es por eso que tengo temor a lo que pueda pasar el día de mañana. El día de mañana es un día, es un día clásico. Claro que sí. Vamos a pasar la palabra a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña, que tienen algunas preguntas para usted, luego seguimos conversando. Doña Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Precisamente a lo de mañana que acaba de mencionar, este nuevo, esta nueva declaración que va a dar la cadete Jocelyn Sánchez, eh, en unas primeras declaraciones se conocería que hubo presiones de ciertas autoridades para que haya dado esa primera versión. Ahora se va a cambiar la misma, se va a dar una nueva. ¿Qué le preocupa de esto que, que también usted mencionaba en, a, hace poquito? Me preocupa todo de este proceso. Primero, que en, en poco tiempo Jocelyn haya cambiado tres abogados. Y el último, el doctor Legret, que es un abogado relevante, que ha tenido casos de conmoción social, esté ahora asumiendo su defensa. Yo lo único que sé es que ella es la única vinculada y ella es la única que sabe qué pasó esa noche. Ahora que ella quiera cambiar su versión, me dolería mucho. Sin embargo, debería ampliar su versión. ¿Para qué? Para que ese encubrimiento institucional nos siga, para que paguen todos los que estuvieron la noche del, 12 de, del 11 de septiembre para saber quién mató a mi hija y cuáles son los cómplices y encubridores. Y en ese sentido, esta nueva versión que dice usted, evidentemente me preocupa porque debería ser una ampliación. Este, fuera de esto, ¿qué más podemos conocer? Porque incluso usted nos daba mucho más información de lo que han dado las autoridades. La última de usted nos decía, eh, sabemos que Germán Cáceres, por ejemplo, ya está en Panamá. ¿Conocemos algo nuevo de esto, doña Elizabeth? Dentro del informe, lo único que dice es que hubo un individuo que días atrás 
pasó a Panamá con características de Germán Cáceres y con una motocicleta. Pero en las recomendaciones o en las conclusiones y recomendaciones nunca dicen vamos a conversar con nuestros pares en Panamá para hacerle un seguimiento ya que supuestamente es uno de los más buscados. No dice absolutamente nada. Se regresan, presentan un informe escueto de una carilla y media y siguen su vida normal. Otro de los puntos que se está llevando a cabo ya en el tema político es en la Asamblea Nacional, la comisión ocasional que lleva a cabo esta investigación. Han ido varias autoridades, algunas de ellas con eh, declaraciones vergonzosas, como el secretario de Seguridad diciendo, eh, sí, la, 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 lo que yo hice dentro del caso fue llamarle a la familia y darle las condolencias. Eh, ¿Le está haciendo sentido las primeras acciones que se están llevando a cabo en la comisión ocasional? Es decir, los primeros resultados, las primeras cosas que se puede ver. ¿Le hace sentido que están haciendo un trabajo del que usted esperaría alguna respuesta dentro del caso? La comisión especializada bajo sus atribuciones y responsabilidades están haciendo lo que les corresponde. Sin embargo, muchas de las autoridades no han asistido. El mismo presidente de la República ha hecho caso omiso. No le ha importado para él el asesinato de María Belén. No es relevante. Sin embargo, yo espero que los asambleístas sean más dolentes y que ellos ahora hagan un seguimiento después de este informe. Porque usted sabe que este informe no es vinculante. Este informe viene a ser solamente una transparencia o un sumar más a la investigación del caso María Belén. Pero no solamente es el caso de María Belén, ahí están muchos casos. Entonces tienen que hacer un, una política peregne. ¿Cómo está Elizabeth? Le saluda Mónica Velázquez. Tengo entendido que se revisaron los celulares de los sospechosos. ¿Se pudo extraer algo importante de estos teléfonos, algo relevante con respecto al caso? Mónica, buenos días. Usted sabe que como investigación no se puede todavía revelar nada. Sin embargo, está en proceso de investigación. También se dice... Eh, bueno, Jocelyn Sánchez ha confirmado eh, que el ex director de la SNAI, ahora director antinarcóticos, Pablo Ramírez, la visitó en dos ocasiones a la cárcel, pero supuestamente no presionó con respecto al caso. ¿Usted cree que se está actuando de manera cómplice justamente para entorpecer la investigación? Es una complicidad institucional definitivamente. ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? Por eso es que Jocelyn es pieza clave. Ella mañana, en la ampliación de su versión, tiene que decir la verdad. Porque lo único que queremos los ciudadanos, y yo como madre, yo como víctima, quiero saber qué pasó con el asesinato de mi hija. Porque fue un asesinato vil y cruel, completamente cruel. Yo le encontré a mi hija en condiciones terribles en el Cerro Casitagua. Y ella tiene que decir la verdad. Elizabeth, volvemos a esta parte. Eh... Usted compareció tres veces delante de la Asamblea Nacional. El país escuchó a un presidente de la República dar un mensaje a la nación. Hemos visto a los ministros hacer de su caso una bandera de seguridad y a la oposición hacer una bandera de las fallas institucionales. ¿La política está marqueteando la tragedia de su familia o ve instituciones que de verdad quieren colaborar en establecer la verdad y en establecer responsabilidades. Yo no veo instituciones que quieran colaborar. 
la policía buscando a otro policía y no hay resultados. La fiscalía tratando de avanzar y no hay resultados. Ninguna institución del Estado me ha ayudado, ni con mi hijo y menos con el caso de María Belén. Por lo tanto, existe un Estado indolente. No tenemos. Que quieran hacer la política. Yo lo único que estoy gritando es verdad y justicia. Quiero saber qué pasa. Quiero saber qué pasó esa madrugada del 11 de septiembre. No me interesa la política. Pero ya es momento, ha pasado. Hoy es 45 días del asesinato de mi hija. 45 días que al presidente no le importa. 45 días que a las instituciones no les importa. Y 45 días que su hijo clama por su madre. Entendemos, eh, entendemos y acompañamos su lucha como lo hemos hecho desde el primer día. ¿Dónde están las luces de esperanza al final del túnel, Elizabeth? No veo, no veo luces. Las únicas luces que yo veo es, por ejemplo, el día de mañana que Jocelyn dé una versión ampliada. Uh -huh. Porque de lo contrario, ¿qué estoy pensando? Que a Germán Cáceres también lo mantienen y a Jocelyn, ¿qué le ofrecieron? O, ¿qué le están amenazando? Una de dos. Pero ella es clave, tiene que decir la verdad. Y para mi hija, para saber dónde está mi hija, que la policía haga lo que le corresponde, que investigue y dé con el paradero de Germán Cáceres. ¿Su seguridad, su integridad ha recibido algún tipo de amenaza? Amenazas son todos los días con esos trolls creados, porque ellos piensan que con eso voy a dar un paso al costado, pues no lo voy a hacer. Han hecho amenazas a mis abogados también. Usted sabe que le rompieron los vidrios del sí. parabrisa. Si eso no es amenaza, ¿qué más? No vamos a dar un, bar, un paso al costado. Tengo miedo, sí. ¿Por qué no tener miedo de mi familia, de mi integridad? Pero si yo no grito, ¿quién grita? Si tenemos un Estado que no funciona. Elizabeth, le doy un, un minuto de cierre para que usted dé un mensaje final. Y le agradezco, como siempre, por tomarse la molestia de venir. Sabe que tienen las puertas abiertas aquí. A ustedes les agradezco y todos los que me escuchan es... El día de mañana es un día clave. Mañana es la audiencia de Jocelyn a las 14 horas. Y les espero porque vamos a hacer ahí un plantón en la Corte Provincial de Pichincha. Gritemos porque ella diga la verdad, que pare ese silencio. Ahí va a haber una puerta para saber quiénes estuvieron, cuáles son los responsables. El país Muchas gracias. Atento. Mañana a 14 horas, la testigo clave, Jocelyn Sánchez declara en versión ampliada. Bien, fueron las declaraciones de Daniel Elizabeth Otavalo, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a seguir, evidentemente, dentro del caso, eh, viendo las declaraciones que se vayan a dar, los procesos que se vayan a llevar a cabo dentro de la investigación y, por supuesto, todos los detalles lo tendrán en las redes de La Posta. Vamos a continuar este, con más. Eh, vamos a ir ya a lo que, lo que decía Anderson hace poco que es eh, reconfirmado nada más por la Fiscalía General del Estado en el caso, en el proceso que se lleva por la investigación ya en contra del ministro de Energía, el señor Javier, Javier Vera, eh, quien eh, precisamente lo que dice la Fiscalía es esta madrugada la Fiscalía llanó la habitación de un hotel en el norte de Quito en la que se hospedaba Adrián Alfonso Zamora en el marco de una investigación por presunto cohecho que involucraría al Ministerio de Energía y Minas son ya algunas de las reacciones que se van dando por el caso que les hemos contado todos estos días.
vamos igualmente a darles la siguiente. Eh, quiero que veamos este último, este último video que estamos analizando sí. de la entrevista del ministro Vera, cuando también le increpaban por eh, las, las reducciones en el pago de, por ejemplo, el, el pago de la luz. Y como de... siempre culpando a otras personas y no asumiendo su responsabilidad. Veamos lo que decía, porque no ha sido culpa de él, es culpa de la secretaria. De la secretaria. Escuchemos. Y quien paga la luz, quien paga el, 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 el agua, el gas, es en mi oficina, mi secretaria. Yo no reviso cuánto pago en luz. Ajá. Durante siete meses pago? no se dio no cuenta. Me enteré, no, no sé. Y no, no eran 10 dólares de descuento, ¿no? Claro, era. Vamos a hablar de 250, yo sé que al ministro le sobra la plata. Okay. Mientras da ese error, calladitos, dale nomás. Además, más adelante dice: la culpa es la secretaria. Yo no puedo responder por un error de mi secretaria. Exacto. Qué poco pantalón. O sea, un error de mala fe, un error tener un carnet de discapacidad, un error pagar menos con, o sea, con descuentos con descuento. en el SRI, okay. pasajes de avión. Eh, imágenes de último minuto. Estas son imágenes del de allanamiento que se hizo la madrugada de hoy. Eh, un operativo llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado. Recuerda, si has llegado tarde el programa, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación por cohecho contra el Ministro de Energía, Javier Vera, ratificado por el Presidente de la República. Ahí está el allanamiento al Hotel Dan Carton, la habitación del Hotel Dan Carton, donde se hospedó el señor Adrián Zamora, habitación 508. ¿Quién es Adrián Zamora? El flaco que confesó en un audio haberle entregado 150 lucas, 150 mil dólares al ministro Vera. Señor Zamora, señor Zamora, lo van a intentar contactar. Escúcheme, lo van a intentar contactar del círculo del ministro. No va a ser ministro, obviamente. Va a ser un enviado. No les coma cuento. El ministro aquí es sospechoso, no denunciante. No les coma cuento. El que tiene que tener miedo es el señor ministro. El que tiene que tener miedo a colaborar con la justicia es el señor ministro. No les coma cuento. Se los digo porque lo sé. Señores. Vamos a ir a la conclusión de Anderson Boscan y por supuesto para dar paso a la misma a todos ustedes que si estás en esa edad donde ya tienes que guardar dinero, tienes que ahorrar y no tienes que despilfarrar como el cachorrito en cada farra de todos los fines de semana, tienes que ir a una cooperativa. ¿A cuál Anderson Boscan? Por supuesto que tiene que ser cooperativa Andalucía. La mejor tasa de interés en mercado es el 9.45% con montos de entrega de hasta 200 mil dólares. Recuerda que cooperativa Andalucía tiene toda una vida mejorando otras. Vamos con la conclusión de Anderson Boscan, su punto de vista, el punto final, la conclusión de Anderson, esto es el punto final.
El ministro Javier Vera ha sido formalmente involucrado en una investigación de Fiscalía General del Estado por cohecho. Hay un ministro del gobierno Guillermo Lazo investigado por un delito gravísimo, cohecho. Procedo ahora a replicar la estrategia del gobierno para enfrentar la corrupción y atender la crisis que genera su ministro Javier Vera. Esto fue Café La Posta, señores. Ustedes dirán, ese es el gobierno que nos merecemos. Y esta fue la conclusión de Anderson Moscán, que llegó gracias a Colasil. Porque te sumaste al reto, man. Ya me sumé al reto. Este es el tercer día, ¿verdad? El, el cuarto día, sí. ¿Ya es el cuarto día? Hoy es, hoy es el cuarto. Me van a hacer dar una vuelta a la Carolina. Una, ya, ya. Ver, ya, ya, no tres. Bien. Una vuelta una a la vuelta. Carolina. <ríe> Con mejores o sea, empezamos en cinco, bajaron a tres y ahora estamos en una. <risa> y ahora es una cancha de la Carolina, ¿no? Es ah, toda la Carolina. Ya no es la vista. Con la Silva poner una demanda, créeme esto, esto no lo va a perdonar nuestros queridos amigos de Colasil. Eh, recuerda que Colasil tiene más absorción, es más concentrado y además no es colágeno. Esto, esto que suena, es el mejor generador de colágeno. Así que ya sabes, anda ya. A, a comprar el mejor generador de colágeno. Y también si tú quieres ser parte de nosotros en el Café La Posta o en La Posta en general, como Colacil, como Lecoté, como Pical, tienes que estar conectados con nosotros. ¿Cómo lo haces? En marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es. Haz que tu marca llegue a las estrellas siempre con nosotros. Porque recuerda que La Posta no, no solo hacemos, sino que también somos las noticias, pero más sexys. Gracias Muy siempre. Sexy. Esa. Mm. ¿Sabes qué? Yo ya siento en mi garganta. Ey. Y Anderson me pasó. No. Tú empezaste, Jeff. Le pasaste a Anderson. Jeff no sé me resuqueó. Y porque y yo, yo estoy al lado y ahora me pasa a mí. Lo siento. Bueno. <risa> señores. Estamos enfermitos. Eh, aquí venimos a darlo todo. Eh, con la garganta de chapaquete. Así estemos, Mañana es viernes, pues, el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Eh, ojalá mi garganta también lo sepa. Van a pasar muchas cosas en los siguientes días relacionados al ministro Vera. Yo les puedo jurar, como hacemos cada vez que nos eh, empecinamos con un tema, que no hay algo personal. Pero no nos pueden seguir viendo la cara de idiotas. No nosotros, al país. No es justo que un gobierno ni siquiera responda. Y yo no digo que los ministros vengan aquí, porque está claro que están prohibidos por su presidente venir aquí, me parece muy bien. Pero que le respondan al país. Hay un ministro del gobierno de Guillermo Lazo investigado por la fiscalía. ¿Se van a chupar ese mango? Preguntas para el siempre silencioso gobierno de Guillermo Lazo. Señores... Mónica Velázquez, Jefferson Daniel Sanguña, Anderson Alejandro Boscan, Mónica Gisela. Mónica Gisela. Jefferson. Daniel. Daniel. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Chau, chau, chau. Gracias. Chau, chau.